0: Agora na Rádio can a voz da consciência,
1: com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história. Pois é, o quadro esperado das quartas-feiras, a gente tem aqui Sérgio Manzioni. Hoje, inclusive, é um espaço aberto para perguntas de ouvintes da rádio. Tudo bom? Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Hoje é dia de perguntas, vamos lá.
1: Minha filha tem medo de animais de pequeno e grande porte. E o que é que eu posso fazer para tirar esse medo dela? Eu vou aproveitar vou acrescentar. Minha namorada tem medo de cágado. E aí, e aí, Sérgio?
0: Está <risos> faltando aqui eu saber, por exemplo, qual a idade dessa criança, né? Porque varia. E também que tipo de animais aí, de pequeno e grande porte. Porque também varia, né? Se ela tiver animal de grande porte, se ela tiver medo de uma onça.. Ou de um, ca... de, um... de um leão, até que não é mal termino, né? Eu também tenho, é verdade. Pois é, não é ruim, não. E agora o que acontece aqui é o seguinte, vamos tratar de forma genérica. Primeira coisa com o um caso de criança, é a gente mostrar que está presente. Então, é acalmar a criança, mostrar ela que, que não tem perigo de ficar perto do, do bicho, né? E nunca chamar a criança de medrosa, de covarde. Isso nós estamos falando, assim, de um bicho que seja manso, se você tiver uh, realmente um cachorro ou um gato que tem gato que gosta de morder de arranhar cachorro que é um pouco mais assim bravo de fato a gente tem que preservar a criança sempre mas estamos falando aqui no, no caso de animais que são mansos tal mostrar que está ali acalmando a criança é um começo e devagar né, não vai obrigar o, o filho a gostar ou a filha aí a gostar do bicho você pode assistir filme em que mostra amizade entre as crianças e os animais, levar no zoológico, né? e também é importante o seguinte, dar colo sempre que demonstrar medo. Não dá medo, vem, vem cá tal, é, é tranquilo. Outra coisa é você encorajar a criança aí ir se aproximando. Você pode ir num pet shop, pode ver um filhote de, de cachorro em casa para ele ficar brincando, ou ficar então, perto do filho enquanto ele se aventura ali a tocar o bicho. E sempre elogiar a criança nos sucessos. Aliás, isso serve para qualquer coisa, não serve só para isso, não. Você elogia a criança pelo seu processo. Outra coisa, você não deve provocar o medo da criança. Às vezes os pais passam para a criança é o medo que sentem do bicho. Né? Então o pai tem medo de rato, de aranha, de barata, de gato, de cachorro e passa isso para as filhas. Às vezes o filho nem tem medo, mas acaba intimidando a criança. Então também, falando em intimidação... Também é o caso de não ficar dizendo lá, cuidado que ele pode morder, já vai avisando antes, né? Fica longe que ele arranha, né? Porque você pode criar aí um medo imaginário que é muito mais assustador esse medo imaginário do que de fato o, a, o bicho, né? E se houver algum tipo de incidente, é uma picada, uma mordida, arranhão, que é comum, né? Você ter contato com o animal, o animal mesmo brincando, às vezes brincando, raspa o dente e tal... Então, não demonstrar pavor na hora que isso acontecer. Lida com o ferimento da criança tranquilamente. Ensina a criança a brincar. não é Hoje até é mais fácil, porque antigamente, quando a pessoa tinha um arranhão ou ficava com uma mordida, coisa pequena, se passava o temível mertiolate. Mas hoje até o mertiolate não arde. Então, é tudo mais tranquilo. Mas tocar em frente e devagar... Aos poucos e, e tranquilo. Agora, também é preciso avisar a criança que a certos animais, não é para ela enfiar a mão ali dentro. Quer dizer, é preciso esclarecer. Se você vê um cavalo, pode passear no cavalo, mas tem que ser um cavalo manso, tem que ser alguma coisa tranquila tal. É sempre assim, orientando e naturalmente protegendo. Você não vai jogar a criança às feras, né? Mas com muita calma, muito cuidado, vai em frente.
1: Pois é, nós estamos conversando com o psicólogo Sérgio Manzoni e hoje é o dia de responder perguntas pergunta dos ouvintes. Olha aqui, Sérgio, meu pai perdeu meu irmão em um acidente muito grave e já tem um tempo isso, e ele está, ele está muito mal. Nossa família não tem ideia no que podemos fazer para tirar ele dessa situação e seguir a vida. O pai não consegue superar, perder, ter perdido o filho, Sérgio.
0: É muito difícil essa superação porque vai vai contra o que seria a lei natural, né, os pais morrerem primeiro que os filhos. E, e ainda num, numa situação que tá, foi colocada, num acidente muito grave, de fato é um trauma muito violento, é uma, uma frustração muito grande, é um luto muito doloroso mesmo. Agora, quando está falando muito tempo, a gente está falando aí que pelo menos um luto aí de uns dois anos é algo bastante aceitável, né. Agora é preciso, aos poucos, é, permitir que esse pai é, seja feliz. É dizer para ele que ele pode sim ser feliz, porque o amor que ele sente pelo filho, é, não é o fato dele ser feliz, ele não está desmerecendo ou está sendo alguém é, ruim para aquele que partiu. Muitas vezes as pessoas se travam nessa parte de não se permitir mais ser felizes, né? De as pessoas não se permitirem mais... É viver a, a vida com felicidade, exatamente porque é como se isso fosse uma demonstração de que não ama aquele que já foi. E o amor ultrapassa ter que ficar com a tristeza, remoendo, como se isso fosse uma demonstração de amor. Quando a pessoa está viva, a gente comemora o amor de forma alegre. E quando a pessoa morre, a gente comemora o amor de forma alegre também. Porque é preciso relembrar as boas coisas. Bom, a situação aqui não é simples e se o pai aqui que perdeu o filho já está sofrendo há muito tempo, é preciso procurar ajuda profissional, porque ele pode ter entrado numa depressão, ele pode estar tá aí com uma culpa qualquer nesse, nesse meio do caminho. É preciso procurar ajuda profissional, é um psicólogo, um psiquiatra, ver o que é está que acontecendo para que ele possa sair desse sofrimento o mais rápido possível. Outra questão aqui, a terceira. Muitas vezes sou bem pessimista com minha vida e acredito que não dou jeito em nada. Como posso mudar isso em mim? Bom, é preciso verificar o seguinte. Esse pessimismo, ele tem a ver com medo de errar? Porque às vezes você pode estar com medo de errar e aí não faz nada. Meto o medo do julgamento... Ou seja, eu vou fazer alguma coisa, mas eu estou sempre com alguém julgando, alguém apontando o dedo. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser namorada, pode ser marido, pode ser quem for. Né? E às vezes a pessoa não vai para frente, então ela vê o futuro de uma forma pessimista, porque não vê, não vê saída, porque tudo que fizer está errado. E, e pode ter esse medo de errar por trás aí. Também pode ter o que a gente chama de síndrome do impostor, que é a pessoa não se achar capaz não se achar suficientemente boa para realizar um tipo de tarefa, um tipo de trabalho. Então ela mesmo se autossabota É como eu falo, é, é joga casca de banana para frente, para a pessoa mesmo cair nas próprias coisas que faz. Então é preciso ter um pouco de calma, porque também não é não, não, não dá para controlar tudo. Se a pessoa for controladora, vai se frustrar, né? Porque não dá para controlar todas as variáveis do mundo. E nem sempre as coisas vão sair como a gente é, imagina. Então esse pessimismo pode ser também uma maneira de chamar a atenção para o um mundo. De, de certa forma, é um passaporte para não fazer as coisas. Né? Eu não sei se é o caso específico da pergunta, mas se esse pessimismo for em relação a tudo e a todos, é preciso sim procurar uma ajuda profissional porque isso atrapalha a vida mesmo pode ser perigoso, porque pode trazer consequências aí que são sempre desagradáveis. Eu vou ler aqui a pergunta. Diz aqui Sérgio, já é a quinta vez que surpreendo meu marido em adultério, sendo que desta vez ele engravidou a amante. Ele, como em todas as outras vezes, pede desculpas e diz que luta contra a vontade de trair e não consegue. Diz também que me ama, não consegue viver sem mim e que está disposto a procurar tratamento. E aí? Devo perdoar mais uma vez e juntos buscarmos tratamento? A primeira vez a pessoa trai, ela pode ser é, avaliada de várias formas. Pode ser um erro, pode ser uma situação em que ela se colocou. As pessoas erram e a gente também, além de aceitar que as pessoas erram, porque a gente erra também, a gente também aceita a possibilidade da pessoa mudar. Porque se você não acredita que as pessoas mudam... Você não acredita que você mude também. Então é possível, uma primeira vez, a pessoa escorrega, faz uma bobagem, assume tal, ok. É um processo difícil, mas se resolve. Mas a quinta vez, já tem alguma coisa aí que não está certa, né? Porque essa conversa de que vai mudar e que tem contra a vontade de trair não consegue, só que dessa vez ele engravidou, uma pessoa ele tem um filho, uma, vai ter um filho, uma filha e muda, completamente essa situação, inclusive com a futura mãe desse filho ou dessa filha, não é? Então, aqui é uma, uma decisão muito particular, a pergunta se deve perdoar mais uma vez, buscar um tratamento, já deveria ter buscado um tratamento antes. Agora, perdoar ou não, isso é uma questão muito particular. Na quinta vez fica um pouco mais complicado da pessoa acreditar, né? Mas também quem já acreditou cinco vezes pode acreditar sexta, sétima, oitava, décima. Aí você vai perguntar se esse é o tipo de vida que você quer para você. Esse tipo de relacionamento é que ele deixa feliz? É aí que você deve estar mesmo? Isso é bom para você? Pense em você também. Não pense só que a sua vida é em função desse marido. Não é? Você tem que pensar em você em primeiro lugar seja feliz e depois você vê o que, é que você vai fazer quinta e última pergunta doutor Sérgio, me chamo Evelyn tenho 37 anos, tive poucos namorados e recentemente no meu curso de mestrado, uma colega se aproximou de mim, a Sara é lésbica, se declarou que está apaixonada por mim e me pediu em namoro, a princípio estranhei bastante e me senti ofendida pois nunca pensei em ter uma relação homossexual mas de uns dias para cá tenho me sentido confusa. E aí? Devo partir para essa experiência? Sou homossexual? E minha família? É, a primeira coisa a gente vai atualizar o termo aí: homossexual não, homoafetivo. Porque as pessoas sentem afeto pelas outras. Esse termo é homossexualismo, é, é errado, homossexual também. Homoafetivo, porque as pessoas de fato podem se apaixonar por outras do mesmo sexo. Então a gente tem que se preocupar, em primeiro lugar, é com a felicidade, é com o amor, então é o companheirismo, é saber se você tem esse afeto por outro. Se você é homossexual ou homoafetiva, no caso, é, não dá para a gente saber, não é? mas você pode ser bissexual, é, pode ser uma pessoa que se está bem com ambos os sexos, não tem problema nenhum. Então, a questão de se você vai em frente ou não, realmente é muito particular, não é? mas é, você deve priorizar aí a sua felicidade. O amor está acima disso. As pessoas deviam se preocupar muito menos com essa questão da orientação sexual e deviam se preocupar mais com a felicidade, elas estarem com alguém que, de confiança do lado, com alguém que pode lhe trazer é, crescimento pessoal. Isso é algo de, de fato construtivo. Então, se você é bi, ou é homoafetivo, ou é não binário, etc. Isso não, não importa muito. O importa é o que você sente pela outra pessoa e se aquilo vai lhe trazer felicidade. Certo ou errado, esqueça isso. Você tem que procurar sua felicidade. O amor é o certo, a felicidade é o certo. Quanto à sua família, em primeiro lugar você coloca você. Você tem que procurar aquilo que é melhor para você. A família depois você dá um jeito de explicar e eles vão entender, e está cada vez mais fácil dessas coisas serem entendidas, se for esse o caminho que você vai escolher. Então escolha aquele caminho que você acha que você vai ser feliz e toque em frente.
1: Valeu, obrigado Sérgio. Se Deus quiser, quarta-feira que vem estamos novamente aqui. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço mais uma vez a participação. Aqueles que quiserem me achar, estou no sergiomanzione.com.br Manzioni M-A-N-Z-I-O-N-E M -A -N -Z -O -N -E. Também tem o um podcast Psicologia Cotidiana e tem esses assuntos que podem ser importantes para você ou para algum amigo seu. Muito obrigado, boa semana para todos e até a próxima.